0: Według definicji encyklopedycznej dezinformacja to najczęściej celowe przekazanie fałszywej informacji wprowadzającej w błąd odbiorcy. W poprzedniej audycji poruszyliśmy problem dezinformowania badaczy ufologii. Dziś opowiemy o dezinformacji w archeologii, a więc o próbach ukrycia prawdziwej historii człowieka. Opiszemy również schemat działania internetowych dezinformatorów, czyli tak tzw. ekspertów od niczego. Paranormalium Portal zjawisk paranormalnych. Za każdym razem, gdy utrzymujesz, że spiski istnieją, szczególnie na polu zajmowanym przez naukę, zaczynasz stąpać po cienkim lodzie. Mamy zwyczaj być bardzo sceptycznymi w stosunku do teorii spiskowych, o ile nie dotyczą one mafii albo islamskich radykałów. Jednakowoż dowody są przytłaczające i ironiczne jest to, że wiele z nich jest doskonale widocznych. Dobrą wiadomością jest to, że jej gracze są znani. Ich plan gry a nawet ich taktyka ruchu za ruch są oczywiste, gdy tylko nauczysz się je dostrzegać. Aczkolwiek wśród wszechobecnej zasłony dymnej propagandy i dezinformacji nie jest łatwo odkrycie właściwych przyczyn, celów oraz motywów. Wygodnie byłoby wskazać jednostki dezinformujące oraz bezczelnych kłamców, takich jak Richard Nixon. Niestety jest to problem bardziej skomplikowany. Złe wiadomości. Spisek jest ogólnoświatowy i wiele grup jest nim żywotnie zainteresowanych. Pobieżne badania wskazują podejrzanych – naukowców z teoretycznym toporem do cięcia oponentów, dążących do utrzymania swoich karier i status quo. Ich modus operandi stanowi wielkie kłamstwo. Im większe i bardziej widocznie opublikowane, tym lepiej. Ich argumenty polegają na przywoływaniu swoich akademickich referencji oraz przypuszczeniu, że nikt nie ma prawa podawać w wątpliwość ich autorytatywnych oświadczeń, takich jak następujące. Po pierwsze – nie ma żadnej tajemnicy co do tego, kto zbudował Wielką Piramidę oraz jakie były metody jej spodowania, oraz że Sfinks nie posiada żadnych oznak erozji. Po drugie, nie było ludzi w Ameryce wcześniej niż przed 20 tysiącami lat temu. Po trzecie, pierwsze cywilizacja datuje się nie dalej niż 6 tysięcy lat temu. Po czwarte, nie ma udokumentowanych anomalii, niewyjaśnionych lub zagadkowych danych, które można by wziąć pod uwagę. Po piąte, wreszcie, nie ma zaginionych, ani niepoliczonych jeszcze cywilizacji.
1: W 1993 roku amerykańska stacja telewizyjna NBC wyemitowała program Tajemnice Sfinksa, w którym zaprezentowała geologiczne dowody świadczące o tym, że Sfinks jest przynajmniej dwa razy starszy, ma około 9000 lat niż twierdzą Egiptolodzy. Zasłynęło to jako kontrowersja erozji wodnej. Badanie politykierstwa, które stosują egiptolodzy do podkopania tego twierdzenia, jest nad wyraz pouczające. Egiptolog Samouk, John Anthony West, wywołał zainteresowanie sprawą erozji wodnej u geologa doktora Roberta Schoha. Udali się oni do Egiptu, rozpoczynając intensywne badania na miejscu. Po wnikliwej analizie Sfinksa, z pierwszej ręki, geolog zaczął podzielać pierwotną konkluzję Westa i obaj ogłosili swoje wyniki. Doktor Zachi Hawas, szef Najwyższej Rady Starożytności, nie marnował czasu, rozpoczynając publiczną krytykę obu mężczyzn. Znany egiptolog, dr Mark Lenner, uważany za czołowego eksperta w dziedzinie Sfinksa na świecie, przyłączył się do ataku. Oskarżył Westa i Schocha o bycie ignorantami i nieczułymi ludźmi. To były kuriozalne oskarżenia, stawiające sprawę na nieprofesjonalnym poziomie, umieszczające ją na płaszczyźnie osobistej. Nie odniósł się w ogóle do faktów w żadnej z omawianych kwestii, co stanowi bardzo nienaukowe podejście. Musimy jednak pamiętać, że jest to standardowa taktyka, dyskredytująca tych, którzy odważyli się podważać przyjęte teorie. Przesunięcie centrum uwagi z dala od problemu i personalizacja debaty stanowi bardzo skuteczną strategię i jest bardzo często wykorzystywana przez polityków niepewnych swego stanowiska. Hawass i Lenner powołali się przy tym na swoją nietykalność i uznany autorytet, choć można by założyć, że to raczej geolog będzie miał większą wiedzę w tym zakresie. W niedługim czasie Schoch, Lenner i Hawass zostali zaproszeni do debaty przez Amerykańskie Stowarzyszenie Promocji Nauki. West został pominięty w zaproszeniu, nie posiadał bowiem wymaganych referencji. Wynika to z wątpliwego założenia przytaczanego przez naukowców. Tylko dyplomowani naukowcy mogą praktykować naukę. Dwa filtry zapętliły niedyplomowanych, niezależnych badaczy. Pierwszy – referencje i drugi – równe postrzeganie. Nie jest zaś możliwe osiągnięcie drugiej opcji, nie mając spełnionej tej pierwszej. Nauka jest metodą, której każdy może się nauczyć i stosować. Nie jest wymagany dyplom do obserwowania, zapisywania faktów oraz krytycznego myślenia o nich, zwłaszcza w nietechnicznych naukach społecznych. W wolnym i otwartym społeczeństwie nauka powinna być uprawiana demokratycznie. Niezależnie od tego, co potrafił, West, został pominięty. Elementy dyskusji zostały omówione ze wszystkich stron, nic jednak nie rozstrzygnięto. Przypomina to kontrowersje dotyczące tego, kiedy i jak zbudowano piramidę. Dochodzimy do problemu wielkiego kłamstwa i tego, jak był awansowany naprawdę przez pokolenia przed Bogiem i wszystkimi ludźmi. Spór o to, w jaki sposób wielka piramida została skonstruowana, jest jednym z przykładów. Mogłoby to być bardzo łatwe rozwiązanie, gdyby tylko tradycyjni Egiptolodzy chcieli rozwiązać ten spór. Prosty test, zaprojektowany i zbudowany przez bezstronnych inżynierów, mógłby obalić lub udowodnić od dawna kwestionowaną teorię, że wielką piramidę zbudowano 2,500 lat przed naszą erą przy użyciu prymitywnych narzędzi i metod. Dlaczego nie może to zostać zrobione? Odpowiedź jest tak oczywista, że wydaje się niemożliwa. Oni wiedzą, tradycyjni archeolodzy i egiptologowie, że ich teoria jest podrobiona. Czyż bowiem wyśmienicie wyedukowany naukowiec naprawdę może wierzyć, że 2,3 miliona tony kamieni, niektóre bloki kamienne ważące 70 ton, mogłyby być przetransportowane i podniesione za pomocą prymitywnych metod? Wydaje się nieprawdopodobne, że nie mają skrupułów okłamywać społeczeństwo, pisać podręczniki i bronić tej teorii przeciw alternatywnym teoriom. Aczkolwiek wypada zaznaczyć, że nie zgadzają się poddawać swoich tez badaniom i analizom, ani udowodnić, iż ich teorie są prawdziwe. Uważamy, że na każdym naukowcu spoczywa ciężar udowodnienia swych tez, jednakże społeczni naukowcy, podejmujący takie roszczenia, nigdy nie wytrzymali takiego rodzaju analizy. Z tego względu jesteśmy zmuszeni podejrzewać spisek. Żadnej innej dyscyplinie naukowej nie uszłoby na sucho naginanie naukowych zasad. Egiptolodzy za każdym razem ośmieszali alternatywne teorie za pomocą podstępnej nauki. Nadszedł czas, kiedy to my nalegamy, żeby i oni udowodnili swoje propozycje. Z jakich powodów naukowcy staraliby się ukryć prawdę i unikali testowania jakiejkolwiek z ich hipotez? Ich motywacja jest również oczywista. Gdyby mogło być udowodnione, że Egipcjanie nie zbudowali wielkiej piramidy 2,5 tysiąca lat przed naszą erą używając prymitywnych metod, albo że Sfinks powstał 9 tysięcy lat przed Chrystusem, posypałby się ich cały karciany domek. Ortodoksyjne rozumienie ewolucji kulturowej opiera się na chronologicznym założeniu, iż cywilizacja rozpoczęła się w Sumerze, nie wcześniej jak 6 tysięcy lat temu. Teoria ta nie pozwala istnieć żadnej zaawansowanej cywilizacji przed tym okresem. Nie ma miejsca na dyskusję. Archeologia i historia tracą swoje znaczenie bez ustalonych dat jako punktów odniesienia. Od czasu, gdy teoria ewolucji kulturowej została powiązana z ogólną teorią ewolucji Darwina, w grę wchodzi jeszcze więcej. Czy to wyjaśnia dlaczego tym faktom, nieprawidłowością i zagadkom się zaprzecza, zataja i lub ignoruje? Tak, wyjaśnia. Nauki biologiczne oparte są na darwinizmie.
0: Przejdźmy teraz do innej, odmiennej sprawy. W 1996 roku dr Javier Cabrera otrzymał kamień jako podarunek od biednego rolnika w swoim rodzinnym mieście Ica w Peru. Na kamieniu wyryta była ryba, która niewiele mówiła przeciętnemu mieszkańcowi wioski, ale miała ogromne znaczenie dla wyedukowanego doktora Cabrery. Rozpoznał w niej dawno wymarły gatunek. Pobudziło to jego ciekawość. Zakupił więcej kamieni od rolnika, który stwierdził, że zbierał je niedaleko rzeki po przejściu powodzi. Doktor Cabrera gromadził coraz więcej kamieni, a wieści o ich istnieniu i możliwości importu dotarły do społeczności archeologów. Wkrótce lekarz zgromadził tysiące kamieni z Ika. Wyrafinowane rzeźby były zarówno fascynujące, jak i zagadkowe. Ktoś wyrzeźbił ludzi walczących z dinozaurami, ludzi trzymających teleskopy oraz osoby wykonujące operacje za pomocą narzędzi chirurgicznych. Zawierały one również rysunki zaginionych kontynentów. Kilka kamieni zostało wysłanych do Niemiec, gdzie poddano je badaniom. Wyryte na nich akwaforty zostały datowane na bardzo daleką przeszłość. Wszyscy jednak wiemy, że ludzie nie żyli w tym samym czasie co dinozaury. Homo sapiens zaś istnieje jedynie od około 100 tysięcy lat. BBC straciło wiatr w żaglach i stropedowało produkcję filmu dokumentalnego traktującego o kamieniach Sika. Wywołało to w mediach burzę kontrowersji. Archeolodzy skrytykowali rząd Peru za zbyt swobodne egzekwowanie starożytnego prawa. Nie to stanowiło jednak prawdziwy problem. Nacisk był kierowany na urzędników państwowych. Rolnik, który sprzedawał kamienie kabreże, Został aresztowany, przyznał się do znalezienia ich w jaskini, ale odmówił ujawnienia dokładnej lokalizacji władzom, które podały taką właśnie wersję. Ze sprawą poradzono sobie tak zręcznie, że każdy skorumpowany polityk mógłby być z niej dumny. Peruwiański rząd zagroził rolnikowi wniesieniem sprawy do sądu i karą więzienia. Zaproponowano mu ugodę, którą ten przyjął, Następnie odwołał całą opowiedzianą historię, zeznając, iż to on rzeźbił te kamienie. Wydaje się to bardzo nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, iż rolnik był niewykształcony oraz niewykwalifikowany w rzeźbieniu, a samych kamieni było 11 tysięcy. Niektóre z nich były całkiem spore i misternie wyrzeźbione, a zwierzęta i sceny, które zawierały, przekraczały wiedzę zwykłego rolnika, o ile nie był przy tym paleontologiem. Musiałby pracować codziennie przez kilka dziesięcioleci, by wyprodukować tak wiele kamieni. Jednakże tych podstawowych faktów nie brano pod uwagę. Kamienie z IKA otrzymały etykietkę sfałszowane i zostały zapomniane. Sprawa ta nie wymagała bezpośredniej konfrontacji czy publicznej dyskredytacji nienaukowców przez naukowców. Zostało to załatwione poprzez wykorzystanie niewidzialnej taktyki nacisku. Odkąd zostały zaklasyfikowane jako oszustwo, tajemnicze dowody nigdy nie zostały przedmiotem badań naukowców. Jak to się stało w następnym przykładzie? Przypadek autora Michaela Cremo jest
1: doskonale udokumentowany. Pokazuje również, w jaki sposób tradycyjni naukowcy otwarcie używają technik nacisku na rząd i media. Jego książka, Zakazana archeologia, analizuje wiele wcześniej ignorowanych przykładów przedmiotów, które mogą udowodnić, iż starożytne pochodzenie ludzkości znacznie przekracza to, które przyjmujemy w obecnej chronologii. Przykłady, które zamieścił wraz ze swym współautorem są kontrowersyjne, ale książka stała się jeszcze bardziej kontrowersyjna, gdy jej zawartość została użyta w filmie dokumentalnym. W 1996 roku NBC wyemitowało specjalny program pod tytułem Tajemnicze początki człowieka, który powstał z materiału zawartego w książce Kremo. Reakcja społeczności naukowej wyszła poza skalę Richtera. NBC był zalewany listami poirytowanych naukowców, nazywających producentów oszustami i uważających cały program za mistyfikację. Naukowcy posunęli się jednak dalej niż tylko te działania. O wiele dalej. W niezwykle krzywdzącej sekwencji dziwnych działań próbowali zmusić NBC do nieretransmitowania popularnego programu, jednak ich starania okazały się nieskuteczne. Wtedy zastosowali najbardziej radykalny krok ze wszystkich dotychczasowych. Zaprezentowali swoją sprawę rządowi federalnemu, żądając od Federalnej Komisji Komunikacji, by wkroczyła i zabroniła NBC wyemitowania powtórnie programu. Było to nie tylko jawne naruszenie wolności słowa i rażąca próba udaremnienia handlu, ale również był to bezprecedensowy wysiłek zmierzający do ocenzurowania intelektualnej dyskusji. Jeżeli instytucja publiczna lub agencja rządowa dokonuje próby aresztowania naukowego środowiska, opinia publiczna nigdy nie usłyszy rozwiązania sprawy. List do FCC, napisany przez dr Alison Palmer, prezesa Instytutu Studiów Kambryjskich, mówi. Ostatecznie NBC powinno być zobowiązane do wprowadzenia w najlepszym czasie oglądalności przeprosin skierowanych do widowni przez dostatecznie długi okres czasu tak, aby publiczność wyraźnie odebrała wiadomość, że została oszukana. Ponadto NBC powinna zostać ukarana wysoką grzywną, aby główny fundusz publicznej edukacji mógł zostać wsparty. Myślę zatem, że mamy dobry trop, kto tworzy policję umysłów. I naprawdę nie sądzę, iż spisek jest zbyt mocnym słowem ponieważ w każdym przypadku próby stłumienia demaskacji dziesięć innych toczy się pomyślnie. Nie mamy pojęcia jak wiele tajemniczych wytworów człowieka, czy danych, zostały oznaczone jako błąd i schowane głęboko w magazynach i nigdy nie ujrzy dziennego światła.
0: Następna głośna sprawa to przypadek dr Virgini Stein McIntyre, geolog pracujący dla Amerykańskiego Biura Pomiarów Geologicznych która została wysłana na stanowisko archeologiczne w Meksyku celem określenia wieku wydobytych przedmiotów w latach 70. ubiegłego wieku. Ta parodystyczna groteska ilustruje, jak daleko tradycyjni naukowcy są gotowi posunąć się, by bronić swoich ortodoksyjnych doktryn. McIntyre użyła najnowszych przyrządów i poparła swe wyniki. Używając czterech różnych metod, wyniki jej pracy nie zostały jednak opublikowane. Główny archeolog spodziewał się okresu około 25 tysięcy lat lub mniejszego, ale ustalenia pani geolog były datowane na co najmniej 250 tysięcy lat. Wiek ponad 25 tysięcy lat stał w sprzeczności wobec teorii przejścia cieśniny Beringa i stanowił powód, dla którego główny archeolog odrzucił wyniki Steve'a McIntyre i poprosił o nową serię testów datowania przedmiotów. Ten rodzaj reakcji nie występuje wtedy, gdy datowanie jest zgodne z oczekiwanym chronologicznym modelem wspierającym akceptowane teorie. Steen McIntyre dano szansę wycofać swoje wnioski, ale odmówiła. Z wielkim trudem następnie udało się jej opublikować swoje wyniki, ale straciła przy tym pracę wykładowcy na amerykańskim uniwersytecie. W Nowej Zelandii rząd wkroczył, uchwalając prawo zabraniające publicznego wejścia na kontrowersyjne archeologiczne strefy. Historia ta pojawiła się w książce zatytułowanej "Starożytni Celtowie Nowej Zelandii autorstwa Marka Dutroux. Aczkolwiek, jak się przekonamy, jest to skomplikowany spisek. Naukowcy starają się chronić swoje święte teorie, wspierając przy tym swoje kariery, nie będąc jednocześnie jedynymi, którzy pragną zatalić przedmioty i wiedzę. I w tym miejscu sytuacja staje się nieczysta. Las Waipua stał się kontrowersyjnym miejscem w Nowej Zelandii z powodu archeologicznych wykopalisk, które pokazały ewidentne dowody na istnienie niepolinezyjskiej kultury, która poprzedziła Meorysów. Fakt, który nie wywołał radości wśród lokalnego plemienia. Dowiedziało się ono o oficjalnych wynikach przed podaniem ich do wiadomości publicznej i poskarżyło się na nie rządowi. Według Dutry wynikiem był oficjalny dokument pokazujący wyraźnie zamiar rządu Nowej Zelandii do wstrzymania archeologicznych informacji przed publiczną analizą na 75 lat. Społeczeństwo dowiedziało się o tym, ale rząd zaprzeczył informacji. Jednak oficjalne dokumenty pokazują, że embargo zostało umieszczone na stronie. Dutry jest studentem historii Nowej Zelandii i archeologii. Jest zaniepokojony, ponieważ mówi, że przedmioty dowodzące istnienia wcześniejszej kultury poprzedzającej Maorysów znikły z muzeów. Pyta, co się stało z kilkoma specyficznymi artefaktami. Oto cytat. Gdzie są starożytne próbki włosów rasy indoeuropejskiej, czerwone faliste brązowe włosy, znalezione w kamienistym schronieniu w pobliżu Watakere, które były na wystawie w Auckland War Memorial Museum przez wiele lat? Gdzie jest olbrzymi szkielet znaleziony w pobliżu Mikimati. Niestety nie jest to jedyny incydent tego typu. Etnocentryzm stał się czynnikiem spisku ukrywania prawdziwej historii ludzkości. Autor Graham Hancock został zaatakowany przez różne grupy etniczne za donoszenie o podobnych tajemniczych stanowiskach. Problemem badaczy zainteresowanych odkryciem prawdziwej historii człowieka jest to, że cele nacjonalistów czy grup etnicznych twierdzących, że to oni pierwsi zasiedlili dane miejsca, często współgrają z interesami ewolucjonistów kulturowych. Archeolodzy szybko zatajają tego rodzaju nieprawidłowości. Jednym z powodów egiptologów tak zazdrośnie broniących daty budowy Wielkiej Piramidy jest kwestia egipskiej dumy narodowej. Przypadek mumii z pustyni Taklamakan w zachodnich Chinach jest kolejnym przykładem tego zjawiska. W latach 70. i 80. niezliczone świadectwa kultury rasy kaukaskiej odkryto w Chinach. Suche środowisko przechowało zachowane szczątki blondynów o niebieskich oczach żyjących w Chinach w okresie przeddynastycznym. Nosili oni kolorowe szaty, buty, pończochy i kapelusze. Chińczycy nie byli zadowoleni z tego odkrycia i bagatelizowali zagadkowe znaleziska, mimo iż odkryto, że azjaci także byli pochowani obok kaukaskich mumii. Redaktor National Geographic Thomas Allen myślał w 1996 roku nad napisaniem artykułu o swym odkryciu o odcisku palca na skorupie garnka. Gdy zapytał, czy będzie mógł wziąć fragment do zbadania przez sądową antropolog, chiński naukowiec zapytał, czy jest pan w stanie ustalić, czy garncarz był człowiekiem rasy białej? Allen odpowiedział, że nie jest pewny, na co chiński naukowiec oficjalnie zabrał cząstkę i spokojnie wyszedł. Wydaje się, że wiele rzeczy staje na drodze naukowych odkryć i ujawniania informacji. Istnienie kultury Olmeków w starożytnym Meksyku od zawsze było problemem. Skąd pochodzą nagroidalne rysy osób umieszczone na kolosalnych głowach? Dlaczego osoby rasy kaukaskiej są wyryte na steli przedstawiającej początki meksykańskiej cywilizacji? Co gorsza, dlaczego na wytworach Olmeków nie możemy znaleźć wizerunków rdzennych Meksykanów? Rozwiązał ostatnio ten problem meksykański archeolog, wydając fantastyczne twierdzenie, że cytat Głowy Olmeków, pokolenia ludzi wszystkich grup etnicznych, potwierdziły podobieństwo do Afrykanów. To naprawdę członkowie lokalnego plemienia.
1: Społeczeństwo wydaje sobie nie zdawać sprawy z faktu, iż środowisko naukowe ma podwójne standardy, jeśli chodzi o swobodny przepływ informacji. W istocie to idzie tak. Naukowcy są doskonale wyedukowani, znakomicie przeszkoleni i intelektualnie zdolni do przetwarzania wszelkich typów informacji i mogą prawidłowo oceniać różnice między faktem a fikcją, rzeczywistością a fantazją. Nieuświadomione społeczeństwo jest zwyczajnie niezdolne do funkcjonowania na tak wysokiej płaszczyźnie intelektualnej. Szlachetny ideał naukowca, jako wysoko wykwalifikowanego, bezstronnego, apolitycznego obserwatora i zbieracza ustalonych faktów w sensowną całość wiedzy, wydaje się być postrzępiony wymaganiami rzeczywistego świata. Nauka przyniosła wiele korzyści dla społeczeństwa, ale powinniśmy wiedzieć, że ma ona również swoje ciemne, negatywne strony. Czy to nie ci cisi ludzie w czystych fartuchach laboratoryjnych nie dali nam bomb jądrowych i broni biologicznej? Wiek niewinności zakończył się podczas II wojny światowej. To, że społeczność naukowa przejawia postawę intelektualnej wyższości, jest ledwie ukrywane pod płaszczykiem starannie wyreżyserowanych pozorów. Nauka i postęp idą zawsze ręka w rękę. Nauka, jako instytucja w demokratycznym społeczeństwie, musi funkcjonować w ten sam sposób, jak społeczeństwo. Być otwarta na dyskusje, argumenty i kontrargumenty. Nie ma miejsca na niekwestionowany autorytaryzm. Czy współczesna nauka spełnia te normy? Jesienią 2001 roku stacja BPS wyemitowała siedmioczęściową serię zatytułowaną Ewolucja. Wykonane minimalnymi kosztami wydawały się być nieszkodliwe. Aczkolwiek podczas gdy program został przedstawiony jako czyste, obiektywne dziennikarstwo śledcze nauki zupełnie nie spełnia nawet minimalnych standardów bezstronnej sprawozdawczości. Seria została mocno przechylona w kierunku stanowiska, że teoria ewolucji jest faktem naukowym, która jest akceptowana przez praktycznie wszystkich renomowanych naukowców na świecie. A nie, że jest teorią mającą słabości i silną krytykę naukowców. Seria nawet nie starała się przeprowadzić wywiadów z naukowcami, którzy krytykują darwinizm. Nie kreacjonistów, ale naukowców dobrej wiary. Aby rozwiązać ten niedobór, grupa stu naukowców czuła się zmuszona do ogłoszenia zdania odrębnego w komunikacie prasowym zatytułowanym Naukowy protest przeciw darwinizmowi, które wyemitowano w pierwszym dniu nadawania programu. Nominowany do Nagrody Nobla Henry Fritz Scheffer był jednym z nich. Zachęcał do otwartej debaty publicznej na temat teorii Darwina. Niektórzy obrońcy darwinizmu przyjęli takie standardy dowodów na ewolucję, że inni naukowcy nie przyjęliby ich w innych okolicznościach. Widzieliśmy te same nienaukowe standardy w zastosowaniu do archeologii i antropologii, gdzie naukowcy po prostu odmawiali udowodnienia swoich teorii, wskazując jednocześnie samych siebie jako ostatecznych arbitrów faktów. Naiwnością byłoby myśleć, że naukowcy, którzy brali udział w produkcji serii, nie byli świadomi, że nie będzie prezentacji opinii przez krytyków teorii Darwina. Richard Milton jest dziennikarzem piszącym o nauce. Był gorącym zwolennikiem prawdziwej doktryny darwinizmu aż do czasu, gdy jego instynkt dochodzeniowy wierzgnął pewnego dnia. Po 20 latach studiów i pisania na temat ewolucji, nagle uświadomił sobie, że istnieje wiele niepokojących luk w teorii. Zdecydował się spróbować rozwiać swoje wątpliwości i udowodnić samemu sobie teorię ewolucji za pomocą standardowych metod dziennikarstwa śledczego. Milton stał się regularnym gościem słynnego londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej. Pieczołowitym testom poddał wszystkie główne założenia i klasyczne dowody darwinizmu. Wyniki go zszokowały. Ustalił, że teoria nie spełnia nawet rygorów rutynowego dziennikarskiego śledztwa. Weteran pisarstwa naukowego podjął śmiałe kroki i opublikował książkę pod tytułem Fakty życia. Roztrzaskane mity darwinizmu. Było oczywiste, że przestał wierzyć w mit darwinizmu, ale przy okazji swojej książki obalił wiele innych naukowych mitów. Milton powiedział Na własnej skórze doświadczyłem działania polowania na czarownice przez zapalonych darwinistów. Było to bardzo rozczarowujące, gdy wybitny oksfordzki zoolog Richard Dawkins określił mnie jako głupka, szaleńca, potrzebującego pomocy psychiatrycznej w odpowiedzi na czysto naukowe sprawozdanie. Czy nie przypomina to sytuacji sprzed 20 lat, gdy naukowcy, dysydenci ze Związku Radzieckiego nie zaczęli przedstawiać swoich historii? Dawkins rozpoczął kampanię pisania listów do redakcji, z której wynikało, iż Milton był ukrytym kreacjonistą, wobec czego jego prace powinny zostać odrzucone. Każdy, kto choć trochę interesuje się polityką, rozpozna w tym od razu makiawialiczną taktykę zniesławienia przeciwnika. Dawkins jest w końcu cenionym naukowcem, którego reputacja i pozycja w środowisku naukowym jest bardzo wysoka. Cytując Miltona, pewien pomysł wpadł mu do głowy, kiedy dodatek do londyńskiego czasopisma Times Higher Education zlecił mu napisanie artykułu krytykującego darwinizm. Wydrukowano jego następującą zapowiedź. Za tydzień darwinizm. Atak Richarda Miltona. Dawkins złapał wiatr w żagle i nie marnował czasu, by zniszczyć herezję w zarodku. Skontaktował się z panią redaktor, Ariel Stevens oskarżając Miltona o bycie kreacjonistą i udało mu się nakłonić Stevens do zdjęcia artykułu. Milton dowiedział się o tym wbijającym mu nóż w plecy niejawnym liście i napisał odwołanie do Stevens. Ostatecznie Stevens poddała się naciskom Dawkinsa i odwołała artykuł. Wyobraź sobie, co by się działo, gdyby politycy lub urzędnicy używali takich technik nacisku, żeby nie dopuścić wiadomości w środkach masowego przekazu. Skończyłoby się to na pewno ogromnym skandalem. Nie dzieje się tak w przypadku naukowców uważanych za święte krowy, którym nie stawia się takich zarzutów. Istnieje wiele niepokojących faktów dotyczących podobnych spraw. Teoria ewolucji Darwina jest jedynie teorią rutynowo nauczaną w publicznym systemie oświaty, która nigdy nie została poddana rygorystycznej analizie, nigdy nie dopuszczono jakiejkolwiek uwagi krytycznej do programu nauczania. Jest to interesujący fakt, gdyż z niedawno przeprowadzonego sondażu opinii publicznej wynika, że amerykańskie społeczeństwo chce, by teoria ewolucji była nauczana w szkole. Jednocześnie 71% respondentów twierdzi, iż nauczyciel biologii powinien nauczać zarówno darwinizmu, jak i przedstawiać naukowe dowody przeciwko niej. Niemniej jednak nie ma planów, by wprowadzić taką równowagę. Ironią jest to, że Richard Dawkins został powołany na stanowisko Profesora Porozumienia Społecznego na Uniwersytecie Oksfordskim. Jest klasycznym przykładem policjanta umysłów, szturmowcem patrolującym pierwsze, newralgiczne linie. Społeczeństwo zachodnich naukowców szczyci się tym, że jest jak otwarte forum bez uprzedzeń i cenzury. Jednakże żaden telewizyjny program analizujący wady i słabości teorii ewolucji nigdy nie został wyemitowany w rodzimym kraju Darwina ani w Ameryce. Zaś artykuł naukowca, który się jej sprzeciwia, nie może zostać opublikowany. Książka Tajemnicze pochodzenie człowieka nie przypuściła frontalnego ataku na darwinizm, przedstawiła jedynie dowody wskazujące na nieprawidłowości w zasadach teorii ewolucji. Wracając do naszego uczciwego bastionu intelektualistów, Forrest Mims był rzetelnym i wykwalifikowanym dziennikarzem naukowym. Nigdy nie brał udziału w niczym kontrowersyjnym, więc został zaproszony do pisania w najbardziej poczytnym felietonie prestiżowego amerykańskiego czasopisma Amatorski naukowiec, na co chętnie przystał. Według słów Mimsa, redaktor magazynu Jonathan Peel dowiedział się, że ten napisał jeszcze artykuły dla wielu chrześcijańskich czasopism. Redaktor wezwał Mimsa do swojego biura i rozpoczął konfrontację. Czy wierzysz w teorię ewolucji? zapytał Pil. Nie, odpowiedział Mims. Tak samo jak Stephen Jay Gould. Jego odpowiedź nie wpłynęła na decyzję Pila, by usunąć Mimsa z pisania do kolumny po zaledwie trzech artykułach. Wydziela się z tego nieprzyjemny odór polowania na czarownice. Dziennikarz nigdy publicznie nie przedstawiał swoich prywatnych poglądów i przekonań, więc wydaje się, że szturmowcy złożyli zamówienie na to, by niezatwierdzone myśli nie były ujawniane publicznie.
0: Wszyscy monitujący tak zwane poprawne myślenie to nie tylko elita społeczeństwa naukowego, tak jak rozpatrywaliśmy to w kilku przypadkach, są nimi także producenci telewizyjni i redaktorzy czasopism. Jest oczywiste, że oni wszyscy działają poprzez pojedynczy imperatyw wspierania tzw. publicznej edukacji nauki, jak to trafnie sformułowała Pani Prezes Instytutu Kambryjskiego. Nie ma jednak wyznaczonego drugiego punktu porządku obrad, a to w celu ochrony społeczeństwa przed nienaukowymi myślami i ideami, które mogą zainfekować umysły mas. Niektóre z tych tematów tabu przedstawiliśmy w naszej audycji. Należy również dodać, że jest także niezdrowe i nie do przyjęcia, angażować się w jakiekolwiek z następujących zajęć badawczych. Zjawiska paranormalne, UFO, zimną fuzję, darmową energię i całą resztę tzw. pseudonauki. Czy to z niczym Ci się nie kojarzy? Czy słyszysz delikatne echa religijnego fanatyzmu? Kto kiedykolwiek dał nauce misję z zakresu budowania i kierowania dążeniami dociekliwych obywateli wolnego świata? Jest to niemożliwe dla każdego artykułu naukowego, mającego antydarwinowskie implikacje, opublikowanego w czasopiśmie naukowym powiązanym z głównym nurtem nauki. Jest również niemożliwością pisanie tematów tabu nawet w recenzjach, a o zobaczeniu swojego nazwiska pod artykułem w takim czasopiśmie jak Nature możesz zapomnieć, nawet jeśli jesteś kolejnym Albertem Einsteinem. O ile oczywiście nie jesteś dyplomowanym naukowcem. Powtórzmy raz jeszcze, jak zaczyna się spisek, poczynając od dwóch zapór – dyplomu naukowego oraz równego traktowania. Współczesna nauka posiada obecnie labirynt takich zapór w celu wspierania niektórych ortodoksyjnych teorii, jednocześnie wyrzucając wiedzę uznawaną za nie do przyjęcia. Dowody ani zasługi nie są głównymi zasadami. Konformizm i stanowiska w społeczności naukowej zastąpiły obiektywizm, dostęp i otwartość. Naukowcy nie mają skrupułów przed najbardziej niegodnymi atakami na tych, których postrzegają jako swojego przeciwnika. Louis Leakey, znakomity paleontolog, Dał przykład tych toksyn pisząc o zakazanej archeologii takie słowa Twoja książka to czyste kłamstwo i nie zasługuje na poważne traktowanie przez nikogo poza głupcami. Po raz kolejny widzimy tutaj osobisty atak, zaś zasadność dowodów przedstawionych w książce nie została ani zbadana, ani nawet poddana dyskusji. Jest to bezceremonialne, autorytarne stwierdzenie. Opracował Will Hart Tłumaczenie Piotr Verjej Robej czytali Iwelios i Hubert Chłopicki
1: Zjawiskami paranormalnymi interesuje się już od dzieciństwa. Zaczęło się w czasach, gdy o internecie najstarsi górale nie słyszeli. Sięgałem wówczas po książki Lucjana Znicza, Arnolda Mostowicza, czasem też po prasę ezoteryczno-paranormalną. Była to fascynująca lektura. Autorzy podchodzili do poruszanych przez siebie tematów z możliwie największym profesjonalizmem. Dążyli do wyjaśnienia opisywanych spraw, unikając przy tym podsuwania czytelnikom teorii wziętych z powietrza i usilnego wmawiania ludziom, że to, w co do tej pory wierzyli, to bzdura. Wiele lat później powstał Internet – medium umożliwiające dotarcie do czytelnika w niewiarygodnie szybki sposób i stwarzające niepowtarzalną możliwość wymiany poglądów na grupach dyskusyjnych, a później tysiącach for internetowych. Internet jednak przytaszczył ze sobą pewien problem. Jest nim mianowicie trudność w zweryfikowaniu większości podawanych za jego pomocą informacji oraz łatwość w kreowaniu fikcyjnej osobowości i udawania kogoś, kim się tak naprawdę nie jest. Niezwykle trudno jest na przykład stwierdzić z pewnością, czy obserwacja UFO na drugim końcu świata naprawdę miała miejsce, czy może ktoś przypadkiem robi nas w bambuko oraz czy osoba podająca się za znawcę i eksperta w danej sprawie naprawdę nim jest. Dość znany przykład udawanej osobowości naukowej mieliśmy na anglojęzycznej wikipedii, gdzie kilka lat temu jeden z najbardziej zaangażowanych użytkowników przyznał się, że tak naprawdę nie jest doktorem na uczelni X i że tylko przykleił sobie doktor przed nazwiskiem. Żeby jednak zdobyć w internecie poważanie, wcale nie trzeba sobie doklejać do nazwiska tytułu naukowego. Przeglądając zasoby internetu, współtworząc jego małą cząstkę i poznając możliwości, jakie ze sobą niesie to niepospolicie szybkie medium wymiany informacji i poglądów, zauważyłem zjawisko co najmniej niepokojące. Jest nim mianowicie łatwość, z jaką można zdobyć w nim uznanie i renomę. Wystarczy przecież zarejestrować się na takim czy innym forum internetowym o tematyce, w której wydaje Ci się, tak, wydaje, że jesteś obeznany i że owo obeznanie, pozostające często tylko obeznaniem w cudzysłowie, pozwala Ci brać udział w dyskusjach i zakładać kolejne tematy. Teraz wystarczy, że ktoś się z Tobą zgodzi, najlepiej kilka osób. Po jakimś okresie udzielania się na forum, często udzielaniu się towarzyszy zbieranie punktów reputacji, czy jakiejś innej wirtualnej nagrody za aktywność, przyznawanej przez użytkowników, zaczynasz uchodzić za eksperta. A, jeszcze taki szczegół. Profil na YouTube mile widziany. Obowiązkowy wręcz. Wszak swoje tezy trzeba czymś poprzeć. Najlepiej filmikiem, zawierającym jakąś animację, grafikę, nagranie wideo, etc. Tak, żeby przyciągnąć uwagę dyskutujących w możliwie największym stopniu przecież często w taki właśnie sposób działają dezinformatorzy. Zwykle nie zdający sobie sprawy ze szkodliwości swojej działalności i mający mylne przeświadczenie o własnej nieomylności.
0: Teraz szybkie spojrzenie na najpopularniejsze polskie fora o tematyce około i paranormalnej. Jednymi z najczęściej poruszanych tematów są te o nowym porządku świata, oraz te o supertajnej amerykańskiej broni Harp. Wszędzie trafisz na tematy o tym, że rząd USA czy tajny klub Bilderberg próbują przejąć władzę nad światem, że w World Trade Center podłożono bomby, a Usama Ibn Ladin jest niewinny. A ostatnio, że przyczyną tragicznych w skutkach trzęsień ziemi w Chile i na Haiti jest supertajna amerykańska broń Harp, która jest tajna, a może i nie, swoim działaniem łamie prawa fizyki, a wszyscy, którzy o niej wiedzą, o, przepraszam, wiedzieli! Już dawno wąchają kwiatki od spodu. Jednym z dłużej utrzymujących się przy życiu gorących tematów była sprawa komety schwassmann wachmann 3, która w 2006 roku podzieliła się na fragmenty, a jeden z nich, kawał kosmicznego śmiecia wielkości ciężarówki, miał uderzyć w ziemię. Temat podchwycił Eric Julien, były francuski kontroler wojskowy. Gość ów, założył stronę internetową zatytułowaną jak przeżyć 26 maja 2006 roku, na której publikował kolejne, coraz to dłuższe artykuły i przedstawiał obszerne analizy mające potwierdzać nieuchronną katastrofę, która może zrujnować życie na Ziemi. Pomogło mu w tym wiele osób, które uwierzyły w prezentowane przez niego rewelacje i nawet tłumaczyły na inne języki treści umieszczane przez Juliena, w tym również na język polski. Rozpętała się, można by rzec, Ogólnointernetowa wrzawa, która na chwilę przyćmiła nawet rewelacje o roku 2012, prezentowane przez Patryka Geryla, minął 26 maja 2006 roku. Dzień jak co dzień, nic specjalnego. Mijały kolejne dni i nic. Jedno wielkie nic. Forum na stronie Erika Juliana powoli traciło użytkowników. I nagle... Ejże, co się dzieje? Forum zostało skakowane. Parę godzin później okazało się, że jakiś cieć malinowy usunął z niego wszystkie posty. Ktoś próbuje ukryć prawdę i nie dopuścić do tego, by ludzkość dowiedziała się o nadchodzącej zagładzie. Tylko kto by tego chciał? Czyżby rząd USA, a może tajny klub Bilderberg? Takie i podobne podejrzenia sprawiły, że sprawa komety Szwassmann-Wachmann-3, która dawno już ominęła Ziemię nie czyniąc jej większej szkody, znów odżyła, na szczęście tylko na chwilę, by w końcu ucichnąć. Podobnie ma się sprawa z filmami udostępnianymi w serwisach typu YouTube. Masa tekstu, zbliżenia, zwolnienia, strzałeczki, kropeczki, animacje, fachowe pojęcia itd. Często zdarza się, że autor filmiku czy jakiegoś innego materiału przytacza w nim wszystkie ewentualne wątpliwości, jakie przyjdą mu do głowy, po czym każdą z nich usiłuje rozwiać. Wszystko po to, by przekonać oglądającego i uczestniczącego w dyskusji dostawionych przez autora stwierdzeń. Użytkownicy często podniecają się tym, co widzą i czytają i nabierają przekonania, że ktoś przekazuje im pilnie strzeżoną tajemnicę.
1: Co jest szczególnie denerwujące, to to, że tacy poszukiwacze prawdy często operują dużą ilością pojęć naukowych, których, jak się później okazuje, sami nie rozumieją. Zupełnie jak w pewnym śląskim dowcipie, w którym sztygar przychodzi do górników i prawi im homilię pod tytułem: Słuchajcie, górniki, te, które mnie rozumią, to są ludzie inteligentne, a te, co mnie nie rozumią, to mnie mogą w dupa pocałować i vice versa. Często osoba naprawdę obznajomiona z poruszaną tematyką, ujrzawszy dzieło poszukiwacza prawdy, puka się w czoło stwierdzając ze zgrozą, że delikwent nie posiada nawet elementarnej wiedzy na temat tego, o czym pisze. Tacy ludzie, o ile udzielają się na forach od dłuższego czasu i zgadza się z nimi całkiem spora grupa użytkowników, po pewnym czasie zaczynają uchodzić za ekspertów. Z czasem zakładane przez nich tematy zaczynają być coraz dłuższe i zawierać wykresy, analizy, wyjaśnienia, dlaczego tak, a nie inaczej, pojawia się w nich również bardzo dużo naukowego i pseudonaukowego slangu i określeń typu nauka sprzed kilku lat jest przestarzała bądź najnowsze odkrycia są ukrywane. Wszystko po to, żeby tekst był długi i brzmiał mądrze, gdyż wówczas szansa na przekonanie do swoich racji zwykłego chlebojada niepomiernie wzrasta. Pojawia się odpowiedź. Zawiera jakieś wątpliwości. Alarm. Alarm, potrzebna interwencja. Autor tematu więc odpisuje i wszelkie wątpliwości usiłuje rozwiać. Pojawiają się kolejne odpowiedzi. Dyskusja się rozwija. Ktoś przytaknie, ktoś coś potwierdzi na podstawie własnych doświadczeń, ktoś stwierdzi, że jest ok, ale... Generalnie do tego momentu większość dyskutujących zgadza się z autorem tematu. Nagle jednak, pojawia się element wielce niepożądany. Osoba, która ośmiela się wyrazić zdanie zgoła odmienne od tego wyznawanego przez eksperta i poszukiwaczy prawdy. Przedstawia swoje wątpliwości, wytyka ekspertowi błędy, pomyłki, prostuje jakieś informacje. Często ów element ma rację w danej sprawie lub przynajmniej jest bardziej od eksperta obeznany w poruszanym temacie. W odpowiedzi na wybryk elementu, ekspert i poszukiwacze prawdy przypuszczają atak. W ruch lecą ostre słowa, a niejednokrotnie wręcz inwektywy i wulgaryzmy, a element dowiaduje się, że ma zamknięty umysł, jest głupi, nic nie wie i wierzy w oficjalną, czytaj kłamliwą jak szlak, wersję wydarzeń. No, może jeszcze tego, że ma nadmuchane ego i ze swoim poziomem wiedzy, która w opinii eksperta jest brakiem elementarnej wiedzy, powinien spadać na drzewo i banany prostować. Ogólnie rzecz ujmując, jeśli jesteś takim właśnie elementem, który naprawdę coś wie i chce wnieść do dyskusji coś nowego, to jeśli trafisz na forum opanowane przez jednego lub kilku ekspertów, to zginiesz marnie, przytłoczony masą pseudoargumentów i obrzucony stekiem mądrych bzdur. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku wielu blogów i stron internetowych. Tu również właściciel może dowoli publikować stworzone przez siebie treści i wyrosnąć na eksperta w dziedzinie, tworząc przy tym wrażenie, że przekazuje czytelnikom pilnie strzeżony sekret, za ujawnienie którego grożą poważne konsekwencje. Właściciel bloga ma w ręku również przepotężne narzędzie – panel do moderowania komentarzy. Jeśli któryś komentarz się nie spodoba, można go usunąć lub zedytować. Można go też zatwierdzić. Najwyżej autor bloga bądź też jego czytelnicy zjadą autora takiego komentarza jak psa.
0: W naszej audycji, bynajmniej nie mamy zamiaru dyskredytować tych, którzy udzielając się na forach dyskusyjnych i stronach internetowych, przekazują naprawdę wartościową wiedzę, popartą solidnymi argumentami i są naprawdę obznajomieni z poruszaną tematyką. Takich osób, dzięki Bogu, jest naprawdę sporo i chwała im za to, co robią. Niestety ich praca spotyka się z zainteresowaniem dużo rzadziej niż dokonania tzw. ekspertów piszących o teoriach spiskowych i ukrywaniu prawdy. Zwykle dyskutant naprawdę mający pojęcie na dany temat jest w dyskusji pomijany, gdyż prezentowane przez niego poglądy i treści mijają się z tym, w co wierzy większość użytkowników. For, na których sytuacja jest zgoła odmienna, jest niestety niewiele. Najczęściej są to fora, które można spokojnie nazwać elitarnymi z uwagi na mniejszą popularność i małą ilość piszących na nich użytkowników. Fora dużo popularniejsze oblegane są zwykle przez dzieci neostrady, które tak zwaną prawdę prezentowaną przez tak zwanych ekspertów przyjmują za dobrą monetę, a wszystko co stoi w sprzeczności z ową prawdą, nawet jeśli są to dobrze ukrętowane fakty, stanowczo odrzucają. Przeglądając strony i fora dyskusyjne, szczególnie te najpopularniejsze, musimy umieć oddzielić prawdę od tak zwanej prawdy. Nie wolno nam przyjmować wszystkiego za pewnik. Filtrowanie oczywistych bzdur to w internecie sztuka niełatwa, gdyż często dajemy się zwieść osobom wymądrzającym się na jakiś temat, o którym tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia. Warto, w miarę możliwości, zajrzeć do fachowej literatury i w ten sposób sprawdzić, czy autorzy czytanych przez nas treści w ogóle wiedzą o czym piszą. Najczęściej tylko w ten sposób uda nam się oddzielić prawdę od tak zwanej prawdy i wyłowić z internetowego morza informacji rzeczy naprawdę ciekawe, dobrze ugruntowane i warte uwagi. Dzisiejszą audycję przygotowali Ivelios i Hubert Chłopicki. Paranormalium na Facebooku facebook.com ukośnik paranormalium. Polecajcie Paranormalium swoim znajomym. Polecajcie nas, gdzie się da. Na forach, na profilach, gdziekolwiek. Niech społeczeństwo zrozumie, że UFO i zjawiska paranormalne nie są tylko tematem do żartów, ale też wartą zainteresowania dziedziną o najszerszych horyzontach poznawczych. Facebook.com Ukośnik Paranormalium. Była to audycja przygotowana przez redakcję portalu Paranormalium. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji, którą opublikujemy już za miesiąc.